0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei uns. Er wurde schon vor 23 Jahren, ich habe nachgeschaut, von der Bravo für die Foto Love story entdeckt. Rockte nur unter seinem Vornamen äh, mit seinen ersten Songs mal Englisch, die Charts. Er trat mit Bon Jovi im Münchner Olympiastadion auf. Er hat äh, mehrere Millionen von Tonträgern verkauft. Spielte in Bands der Namen Mann, Kenning, kann, Acht zum Beispiel oder Zoo Army. Er war in x Fernsehshows äh, von Schlag den Star, wo er mal ganz lässig Pietro Lombardi besiegt hat. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Unsinn. Und bis Let's Dance. Um es kurz zu machen, herzlich willkommen, Gil Oferim. Hi, schönen guten Tag, hallo. Du bist tatsächlich seit dem Corona-Lockdown der allererste Künstler, der uns wieder direkt hier im Sender besucht. Oh wow, welche Ehre. Das, Vielen Dank. Das ist schon ein bisschen
1: Pionierarbeit, oder? Wie fühlt sich sowas an? Ja, auch für mich ist es gerade so, äh, alles frisch und äh, gleichzeitig trotzdem ein bisschen seltsam mit Masken natürlich und Abstand und ihr wisst es da draußen alle selber. Aber nein, ich, ich freue mich sehr. Ich habe, äh, wie gesagt, äh, Lockdown, das betrifft ja uns alle und ich freue mich, dass es aber wieder losgeht beziehungsweise irgendwie weitergeht.
0: Genau, wir können ja mal feststellen für den eifrigen und ganz genauen Hörer, dass wir hier äh, etwa zwei Meter, also nicht nur eineinhalb Meter entfernt sitzen ja. äh, und durch die Mikrofone und den entsprechenden Popschutz auch bestens abgedeckt sind. Hier kann überhaupt nichts passieren. Aber eigentlich wolltest du ja viel früher schon kommen ne? und dein neues Album bei uns vorbeibringen. Das heißt alles auf Hoffnung
1: und kriegt so ein Albumtitel da nicht eine ganz neue Bedeutung? Absolut, also mir wird äh, gesagt, als hätte ich es vorher gewusst und äh, ehrlich gesagt, wenn ich äh, irgendwie die Zeit zurückdrehen könnte und irgendwas ändern könnte an der Sache, glaube ich, dann würde ich es sofort tun, aber ähm, ja, das trägt mich. Also der Titel, der Name, das Album trägt mich und vor allem die Zuhörer, meine Fans und äh, alle, die dazukommen, trägt es durch die Zeit und ähm, was soll ich machen? Also um es kurz äh, zu erklären, mein Album ich habe anderthalb Jahren daran daran gearbeitet, geschrieben, produziert, gemacht, getan und äh, aber eigentlich mein Leben lang mich darauf vorbereitet. Ich äh, habe sehr viel erlebt die letzten Jahre und alles war perfekt. Anders kann ich es nicht sagen. Ich hatte äh, einen Major-Label-Deal, etwas, was ich jahrelang nicht wollte und äh, weil ich auch Angst hatte davor. Irgendwie künstlerische Freiheit wird wahrscheinlich äh, weggehen. Und nein, alles war super. Ich konnte machen, was ich wollte, Kooperationspartner. Und ey, die Platte ging von 0 auf 5 in die Albumcharts in Deutschland. Eine Sache, die ich seit äh, über 20 Jahren nicht mehr hatte hier. Und, ähm, unfassbar. Und dann die kleine Tour, die wir gespielt haben und, ja, dann kam der Lockdown und alles war vorbei. Die gesamte Senderreise, die wir vorhatten, auch zu euch zu kommen natürlich, alles weg. So, und äh, jetzt, was ist es? 1920 ich hab keine Ahnung, 20 Wochen später sitze ich jetzt hier und, äh, mal gucken. Gucken wir mal.
0: Aber, äh, ich möchte ein bisschen in Songs reinhören. Yes, bitte. Und passenderweise natürlich gleich in den Opening-Track, der heißt nämlich Alles auf Hoffnung. Lass uns reinhören.
1: Alles auf Hoffnung.
0: Sagen wir mal so unter uns, das ist schon der Song für 2020. Ist es das? Ir irgendwie schon. Er ist sehr persönlich und war sicherlich anders gemeint, ja. aber er passt wie Arsch auf einmal. F vielen Dank,
1: vielen Dank. Ähm, ja, aber ich frage dich, was, was haben wir denn außer der, auf, außer der Hoffnung? Also was ist die Alternative? Also aufgeben, weiß ich nicht. Nee, aufgeben geht gar nicht. Also die Hartnäckigkeit ist gefragt. Dranbleiben und neue Wege suchen. Ja, aber auch vor allem gemeinsam. Also gemeinsam einsam oder gemeinsam auf Distanz, wie auch immer man das jetzt interpretieren mag. Aber ja, die Hoffnung ist das, was, was einen trägt. Und ähm, in dem Fall ist es bei mir das Album, und vor allem auch, wie du sagst, ist der Titel. Ich weiß ja, wie wir hier seit Mitte
0: März unterwegs sind. Und als Musiker ist es garantiert noch weit schwieriger als als Radiomensch. Was machst du eigentlich in so einer Zeit? Bist du da zu Hause? Schreibst du neue Songs? Weil, weil wegfahren geht ja gar nicht. Leute treffen, es ging ja gar nichts. Gar nichts. So. Was
1: machst du? Ja, also ich habe wahrscheinlich so wie, die, wie alle da draußen die ersten zwei Wochen mir gedacht, ja gut, okay, dann ist das jetzt halt so, weil dann räume ich die Garage aus, sortiere, beseite meine Gitarren neu, was auch immer. Dinge, die ich vor mich äh, hingeschoben habe. Und dann aber ab Woche drei, vier denkt man sich auch, fuck, das Ding ist gekommen, um zu bleiben. Was mache ich jetzt? Ähm, natürlich viel mit der Familie zusammen. Meine Kinder fahren jetzt sensationell Fahrrad ohne Stützräder. Die Dinge. Aber ja, ich habe auch angefangen zu schreiben. Und gleichzeitig eine Sache, auf die ich sehr stolz bin. Wir haben die Zeit genutzt, wie so viele andere, auch diese Online-Konzerte zu geben. In meinem Fall war das die alles auf Hoffnung live session auf äh, Facebook und Instagram jeden Freitag 19.30 Uhr. Und haben da eine Stunde Konzert plus Fernsehshow, was auch immer man da gemacht hat. irgendwie so. Kennst du noch Wayne's World von früher? Ja klar, Party-Time, Party-Time. So haben wir es gemacht im Endeffekt. Jeden Freitag, 17 Wochen lang. Und ähm, hatten mit manchen Sendungen sogar über 200.000 Menschen erreicht. Und das war eine tolle Sache. Aber ähm, ja, was macht man in der Zeit? Äh, hoffen, dass der scheiß Entschuldigung vorbeigeht. Weil, ey, da ist eine große Sehnsucht von uns allen da, ich will nicht sagen, so wieder weiterleben zu können wie bisher. Wenn es überhaupt jemals wieder so sein wird. Wahrscheinlich etwas anders. Aber ich habe das Publikum, ich vermisse es. Ich vermisse Musik machen. Ich vermisse mit Menschen irgendwie mich auszutauschen. So wie jetzt. Ich feiere es gerade total. Das ist für mich auch einer der ersten Interviews seitdem.
0: Also man merkt schon, Corona-Pause ist bei dir jetzt nicht so angesagt im Moment. Und ich habe ja auch ein bisschen geguckt, was du so treibst in nächster oh, oh. Zeit. Ja, ja. Wo ich mir nicht ganz sicher war, du spielst verschiedenste Konzerte, ja. die aber unter wirklich äh, immer angepassten Grundvoraussetzungen, ich glaube, ich habe ein Bild gesehen mit Autos, kann das
1: sein? Ja, wir spielen am 9. August ein Konzert in Baden-Baden, gemeinsam mit Cassandra Steen, ein unplugged ein konzert eine Stunde sie, eine Stunde ich und dann gemeinsam noch immer eine Stunde. Und das macht ja vor Autos? Ja, was, ja. Du, ey, was soll ich machen? Weißt du, das, das ist das, was den Künstlern gerade bleibt. Oder vor zwei Wochen hatte ich ein Konzert in äh, in was da steht, es. das hieß Picknickkonzert, auch natürlich unter strengen Auflagen, Open Air, riesengroßer, äh, äh, riesengroße Wiese und dort mit richtigen Abstand alles auf Picknickdecken. Ein großartiger Tag, die Sonne schien, wunderbar, Sundowner, Familien, Kinder, es war großartig. Das ist das, was bleibt. Und ich habe noch eine verrücktere Sache: Am 28. August in Mönchengladbach im Sparkassenpark. das ist ein ein Hockeystadion, ein riesengroßes Stadion. Die Bühne ist zehn Meter hoch. So groß Groß wie gefühlt Rock am Ring oder Rock im Park und in der Arena äh, stehen Strandkörbe. Warum Strandkörbe? Der Veranstalter, eine geniale Idee, hat alle Strandkörbe aufgekauft in Deutschland, die du haben kannst und hat dort es unterteilt in Inseln. Jede Insel hat irgendwie, ich glaube, 50 Strandkörbe, dann getrennt durch Wellenbrecher, dann äh, 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 gibt es noch, damit man keine Menschen, also wie genial, damit es keine Menschentraube gibt beim Rein- und Rausgehen, gibt es etwas namens Parkplatz-Bingo. Damit die Leute nicht gemeinsam zum Parkplatz laufen, sondern einer nach dem anderen, ich finde das eine geniale Idee. Ist es cool? Im Moment ja. Wir haben keine Alternative. Ich freue mich einfach, dass ich wieder live spielen darf. Ich vermisse das Publikum, genauso andersrum. So ist es halt 2020. Ja, wir
0: hatten ja auch den Live-Sommer, den Antenne 1 Live-Sommer. Das bestand aus einem Monat, wo wir nur so Autokonzerte gemacht haben. Wie war das für euch? Am Flughafen. Also ich habe ja auch mit ein paar Künstlern gesprochen. Die waren alle vorher ein bisschen unsicher. Mhm. Und ich eigentlich auch, weil weil du hast als erste Auflage gehabt, du musst im Auto bleiben. Du darfst nicht aussteigen. Und du darfst nicht aussteigen. Und Du darfst vielleicht ein bisschen Fenster aufmachen und du darfst eigentlich auch nicht hupen. Und Motor muss ausbleiben. Ja, es, es hat sich dann allerdings so nach und nach ergeben. Es ging dann so, dass man zuerst die Fenster aufmachen durfte, dann durfte man sich direkt neben das Auto stellen. Wenn du dich auf dem Gelände bewegt hast, dann halt mit Mundschutz. Okay. Die Autos waren entsprechend weit auseinandergestellt und wir haben dann einfach alle gehupt, weil ehrlich, scheiß drauf. Irgendwie, <lacht> irgendwie muss man ja was machen. Und es hat auch niemanden groß gestört. Okay. Und wir haben dann festgestellt, wenn wir äh, nicht im Auto sitzen, sondern die Autotüren aufmachen, wo die Lautsprecher sind ja. und dann alle Regler ganz weit nach rechts drehen, ja. dann haben wir fast sowas wie ein Open-Air-Feeling. Dann kommt zwar immer noch aus der Tür und nicht von vorne, aber es ist zumindest mal mächtig laut. Okay. Aber irgendwie war es trotzdem improvisiert.
1: Das tun wir ja alle irgendwie. Aber ich bin froh, dass ihr wenigstens Eier in der Hose hattet und etwas gemacht habt für die Leute. Und aber auch für die Künstler, die... Nochmal, ganz ehrlich, wir gehen alle auf ein Zahnfleisch gerade. Ja, und die Crews. Vor allem Mal die Kulissen. Dankeschön, ja. vielen Dank. Ja, ich rede ja oft, oft in Interviews von von den Menschen auch hinter den Kulissen, weil es sind ja nicht nur die privilegierten, ich hasse das Wort, Stars auf der Bühne, die wenn, oh, ist ganz schlimm, was ich jetzt sage, wenn es zur Not sein muss und du weißt nicht, wie du Miete bezahlst, dann verkaufst du irgendein dämliches Produkt mit einem Gutscheincode und keine Ahnung was und kannst irgendwie noch die Miete bezahlen. Aber hey, es gibt viele Eventmanager, äh, Techniker, lass es auch die Menschen sein, die einfach nur die Toiletten putzen, die haben einfach keine Aufträge. mehr. alle, alle, alle. Ja,
0: und genau für die haben wir das eigentlich auch gemacht.
1: Super, vielen Dank.
0: Ein Monat lang hat es ganz gut funktioniert und jetzt hoffen wir, dass es weitergeht. Und wir überlegen uns ja hier auch Sachen, so ähnlich wie das mit den Strandkörben, was du gerade gesagt hast. Geile Sache. Ich habe bei dir was anderes gefunden. Du hast auch ein Klappstuhlkonzert dabei. Ja. Und, und da müssen die Leute selber ein bisschen aktiv werden. Ja. Irgendwie einen Klappstuhl mitbringen oder so? Wahrscheinlich. Klappstuhlkonzert. <lacht> Jesus.
1: Nochmal, also nochmal. 2020 hatte keiner Anfang des Jahres so auf dem Zettel. Und wir versuchen einfach Draus zu machen und ähm, ich, ich, ich freue mich aber dass dass man trotzdem sieht es gibt einen gewissen Zusammenhalt in der Gesellschaft auch wenn es immer diese Nörgler gibt und Meckerer aber nochmal, wir wollen so schnell wie möglich aus der Nummer raus und es geht nur wenn wir zusammenhalten so bescheuert es klingt und deswegen hören wir jetzt in den nächsten Song von deinem Album
0: rein und der heißt weißt du kannst du es erraten in dem Zusammenhang ich, ich, ich weiß jetzt nicht welchen du ah, meinst schwierig danke. danke 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 ganz genau wir hören meinen Danke vielen
1: Dank ich sag einfach mal Danke Dafür, dass es euch gibt, für mich einfach bedanken. Dass ihr mich bedingungslos liebt, was ihr mir bedeutet, sag ich euch nicht auf genug, einfach mal danke. Alles,
0: was ihr tut. In Danke bedankst du dich ja irgendwie auch bei ganz vielen. An wen denkst du eigentlich,
1: wenn du diesen Song spielst? Ich, ich sag ja immer ganz gerne ich habe an der Platte ein Jahr geschrieben und oder anderthalb geschrieben und produziert, und aber mich auf diese Platte vorbereitet mein ganzes Leben. Wenn du zum Teil autobiografisch schreibst, und das war mir ganz wichtig, ich möchte nicht zu banal erklären, was genau passiert ist, sondern auch dem, dem Hörer irgendwie Platz für Interpretation lassen. Dann, ähm, dann geht es in meinem Fall nur, wenn du dich auch, keine Ahnung, verlassen kannst auf auf Menschen in deinem Umfeld. Denn wenn man so ein bisschen Klatschpresse liest, was überhaupt nicht meine Intention war, ich gehöre da nicht rein, ich möchte da nicht rein und man wird mich auch niemals in einem Interview da drin sehen, wo ich irgendwas erzähle über, keine Ahnung, dämliche Sachen, die irgendwelche Promis interessieren. Ähm, dann weiß man aber, da ist viel passiert die letzten Jahre. So Und das habe ich nur geschafft mit Menschen in meinem Umfeld, die da waren für mich, die mir wiederum die Hoffnung gegeben haben. Und das sind in erster Linie meine, meine Familie, meine Kinder, aber auch großartige Freunde. Und ähm, das ist ein Song für die. Denn das macht was mit dir. Und in der Bridge singe ich aus all eure Farben oder anders, all eure Farben, ähm, ähm, Farben äh, habe ich was gelernt. Sie machen dieses Bild erst sehenswert. Aus all euren Worten habe ich was gelernt. sie machen die Geschichte lesenswert. Ich sage einfach mal Danke. Und so ist es auch. Also das hat mich geformt und ähm, das war meine Möglichkeit, Danke zu sagen. Und diese
0: Songs, äh, und das trifft eigentlich aufs ganze Album zu, Ihr schon merklich autobiografisch sind, das sind Dinge, die du erlebt hast, die du gefühlt hast, ja. sind aber trotzdem in einer Art dass äh, eigentlich jeder den Song nehmen kann und und wenn er ein bisschen sensibel ist, auf seine
1: eigene Situation rüberpackt. Was für ein Kompliment, vielen Dank. Das war mein Wunsch, vielen Dank. Schon so.
0: Danke. Gut. Okay, danke, <lacht> bitte. Wow. Bitte passt schon. Lass uns noch mal zu den Medien rübergehen. Ja. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass das Fernsehen dauernd was von dir will. Also mal ehrlich, diese Let's Dance Nummer, da warst du ja schon irgendwie der Star ganz vieler Mädchen. Also in Baden-Württemberg weiß ich es, von Kollegen und Kolleginnen und wahrscheinlich auch im Rest der Republik. Dann die diese Pietro Lombardi Nummer, den du mal kaltlächelnd lächelnd abserviert hast bei Schlag den Star. The Masked Singer, also ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Gibt es da eigentlich irgendein so Lieblingsformat für dich?
1: Nein. Was, was,
0: was war denn der beste Fernsehmoment.
1: Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe wirklich eine sensationelle Zeit gehabt bei, 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 bei The Mass Singer und ist äh, wirklich ist einer der Sendungen und ich bin ja mit dem Fernsehen in der 80er und 90er aufgewachsen und gefühlt für mich ist es schon sehr lange her, dass du mal Oma und Opa, genauso wie die Eltern und aber auch die Enkel oder die Kinder alle gemeinsam vor die Glotze bekommen hast, um eine Sendung gemeinsam zu gucken, ohne dass jemand sein Handy in der Hand hat oder abgelenkt ist und alle miteinander wieder was gucken. Ich glaube das letzte Mal war das bei, bei Thomas Gottschalk in den guten Zeiten bei Wetten, das? Und das hat mich sehr freut Und gleichzeitig war es kein Kampf oder ein Contest, sondern es war ein Ratespiel. Ein Ratespiel verpackt in Kostüm mit Musik und da waren noch großartige Sänger dabei. Und ähm, alle anderen Formate Mai. Du, ich bin am Ende des Tages ein Künstler und ich mache das jetzt schon, ich stehe auf der Bühne seit seit meinem fünften Lebensjahr, also über 30 Jahre mache ich das jetzt schon und manchmal hast du, wie soll ich sagen, die fetten Jahre, manchmal hast du sie nicht und ich mache nicht etwas, wenn irgendwie die 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 Kasse knapp ist, aber manchmal muss man auch gucken, wie man weiterkommt. Es gibt gewisse Dinge, die würde ich nie machen, ist so, aber andere Sachen, da ist auch der Reiz mit dabei und da war das auch so. Es gibt ja auch immer mehr Musikshows,
0: die auch tatsächlich den Namen wieder verdienen. Also ich äh, rede absichtlich nicht von denen, in denen irgendwelche Menschen an dem Tischchen sitzen und denen was vorträllern muss, was ich persönlich ganz furchtbar finde. Aber, aber zum Beispiel Sing mein Song fehlt in deiner Biografie. Ja. Könnte ich mir total gut vorstellen. <lacht> Vielen Dank. Jetzt, jetzt, jetzt guckt er mich so an und sagt, was erzählt mir dieser Mensch? Kommt er im Radio mit einer Fernsehgeschichte? Überhaupt nicht. Aber ich sag dir, ich habe mir überlegt, während ich dein Album gehört hat, so, wenn du jetzt bei Sing mein Song wärst, mit wem könnte man dich irgendwie zusammenbasteln? Äh, okay. äh, sprich, von wem würdest du
1: zum Beispiel gern einen Song von dir gecover Hören. Wow. Also, erst einmal eine sensationelle Fernsehshow. Wie du auch selber sagst, ist einer der wenigen, die überhaupt diesen Namen verdient. Das ist ein, für mich aus künstlerischer Sicht, etwas, was absolut ins deutsche Fernsehen gehört. Das ist sehr emotional, ohne dass es irgendwie künstlich aufgepumpt ist, sondern es ist wirklich echt. Und die, 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 die Tränen, die man da sieht in den Augen der Künstler, das ist alles nicht gespielt. Und ähm, auch vorweg, das wäre ein Traum von mir. Ich würde da wahnsinnig gerne hin. Hört ihr das? sing mein song Oh Gott, ich möchte jetzt nicht mich Penny, da rein. Du rein. So warst doch erst vor ein paar Tagen da. <lacht> ich. Äh, äh, eine sensationelle Sendung ich habe, und das, das kann ich dir beantworten, ich habe dieses Album, was mir persönlich die Welt bedeutet, mit einem Kollegen, den ich mittlerweile einen guten Freund nennen darf, äh, Nicolas Müller geschrieben. Der Sänger von Jupiter Jones, der hat auch einen Song still geschrieben. Kennt, glaube ich, jedes Kind in Deutschland und ähm, uns verbindet sehr viel. Unter anderem auch, was es bedeutet, eine, eine, eine Person, den ja, die dir sehr nahe stand, zu verlieren. Und ich habe mit ihm einen Song nach dir der Regen geschrieben. Das ist äh, meine, mein, mein Song von meinem Vater. Und ähm, ich glaube, würden wir das Glück haben, gemeinsam in dieser Sendung sitzen zu dürfen Und ich würde den Song, den ich mit ihm zusammen geschrieben habe, für meinen Papa, aus seinem Mund hören. Wow, ich glaube, das wäre für mich, äh, da gäbe es kein Halten mehr. Oh Mann,
0: ja, schwere Tobak, aber genau passend für die Sendung. Ich habe ja gehört, dass, dass, dass Nico gar nicht mehr live spielen will.
1: Um, und ich er kann es aber so unfassbar er gut. Kann's gut. Er kann super gut. Ich habe ihn damals
0: gesehen. Er also, war also großartige Stimme und Mega. Äh, er kann auch mit den Leuten super.
1: Mega. Also ganz ehrlich, er hat aus mir Sachen rausgeholt äh, für diese Platte und das war mein Ansatz auch bei der alles auf Hoffnungsscheibe. dass ich, ich habe in der Vergangenheit viele Sachen alleine geschrieben oder ich wollte mich selber auch entwickeln als Künstler, was was auch wichtig ist, aber jetzt wusste ich, ich möchte weiterkommen, meinen Horizont erweitern und es geht nur, wenn du halt mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Und Nikolas, es hat geklickt. Also wir könnten nicht unterschiedlicher sein und gleichzeitig hatte ich sind so ähnlich und haben die gleichen, wie soll ich sagen, Selbstzweifel, Ängste oder Antriebe. Und ähm, er gehört auf die Bühne. Dieser Mann gehört auf die Bühne. Er hat etwas zu sagen. Er ist für mich der absolute Samurai der deutschen Lyrik, also ein Songwriter vorm Herrn, Aber noch um mit ihm gemeinsam in, in, in Südafrika sitzen zu dürfen, das wäre der Wahnsinn. Genau. Und und äh, bezogen auf
0: Südafrika ist der Weg zwischen der Eifel und München auch nicht weit. Ja siehst du. <lacht> so sieht's <lacht> aus. Jetzt kommt aber natürlich die Umkehrfrage auch noch. Ähm, wessen Song würdest du denn gerne covern? Gibt denn das, irgend sowas was so ein Traum ist, so, so ein Idealsong, ho, oh, finde ich mal toll, und dem Typen dann seinen Song vorspielen?
1: Ich glaube, das, das kann man vorweg gar nicht planen. Ich, ich weiß es nicht, wer, wer, noch mal, wir reden hier über ungelegte Eier. Na klar, noch, ich weiß es nicht. Ich, aber so, wir lernen so, dabei Musik natürlich, ist, was du magst. Musik ist Musik, aber was heißt, mag ich? Ich mag alles, von von ich bin aufgewachsen mit oder anders. Ich habe noch, bevor ich, glaube ich, richtig laufen konnte, wusste ich schon, wie man die, die Nadel auf dem, auf, der, auf dem Plattenspieler auf die Vinylscheibe legt. Und bin aufgewachsen mit der Plattensammlung meiner Eltern. Da war von Motown bis über Led Zeppelin, bis über Black Sabbath, bis über Michael Jackson, da war alles mit dabei. Und ich liebe einfach Musik und ich liebe vor allem... Songs, Songs schreiben, Lieder machen, das ist meine Welt. Und ich habe nochmal, ich habe vor kurzem für einen, einen Sampler namens Giraffenaffen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Sampler. Äh, bekannte Künstler oder aktuell bekannte Künstler singen deutsche bekannte alte Kinderlieder im neuen Gewand und äh, dann auf Pop gemacht, damit auch für die Kids das irgendwie, wie soll ich sagen, aktueller klingt so. Und ich habe einen Song gesungen, der heißt "Auf einem Baum ein Kuckuck saß". Und der, der Song ist wahnsinnig geworden. Mein, mein Keyboarder und Produzent Stefan C hat daraus eine Nummer gemacht. Das könnte, also ich habe gerne Gänsehaut gehabt, das, das, als wir es produziert haben. Also es das heißt nochmal, ich könnte, ich, ich liebe Musik, ich singe alles. Jetzt, jetzt jetzt,
0: geht hier gerade das Kopfhörspiel los, weil Kopfkino kann man dazu gar nicht sagen. Wir werden das rausfinden, wie sich das anhört.
1: Das oder das oder anders. Ich habe sogar mal im Rahmen einer Fernsehshow, äh, die hat leider nicht funktioniert namens It Takes Two, aber ein mega Konzept, habe ich mal ein Duett gesungen mit jemanden und äh, ich wollte so ein bisschen nicht provozieren, aber mal gucken, was passiert. Und ich glaube, es gibt das eine Lage, das hört gerne Schlager und es gibt das andere Lage, das hört es nicht gerne. So, Ich bin jetzt kein Fan von Schlager, ganz ehrlich. Und äh, in der Zeit, wo atemlos gefüllt jede Sekunde überall lief, boah, das zu covern... Wäre jetzt nicht meins. Was habe ich gemacht? Ich habe den Song auf Links gedreht und äh, von Dur in Moll gemacht und die Nummer ist ein Mega-Song. Period. Und da war es ziemlich cool dann. Okay. Ja, wirklich. Okay. Ja. Also man muss auch Mut haben, etwas mal zu probieren. Kann ich mir auch vorstellen, wenn es dann so völlig anders
0: klingt. Ganz anders. Das, das gibt es ganz, ganz selten. Auch international. Fällt mir dabei der Gelegenheit gerade ein. Wir sind ja so schön am Plaudern. Taylor Swift, die ja. amerikanische Mega-Ikone. Ja. Und ihr berühmtestes Album wurde gecovert komplett eins zu eins von Ryan Adams, diesem New Yorker Songwriter. Ja. Und der hat mit den Songs so ziemlich das gemacht, was du gerade gesagt hast, von, von, von Artem los. Ja. Der hat die alle runtergezogen, Gitarre ein bisschen Lo-Fi, viel Moll und so. Ist unfassbar. Ja. Und da hört man erst, was in so Popsongs
1: manchmal drin steckt. Ganz kann. genau, ganz genau. Songs sind Songs. Ein guter Song ist ein guter Song, egal wie du es drehst und wendest. Genau das gleiche hat er auch gemacht übrigens von einer Band, die ich auch sehr schätze, The Strokes. Hatte auch ein gesamtes Album neu gecovert. Auch sensationell.
0: Ja, aber wir müssen darauf hinweisen, äh, Leute, liebe Leute, ihr müsst, müsst jetzt aber äh, weder Strokes hören, noch Ryan Adams, noch <lacht> Katy Perry. Ne? Also also wir sind jetzt hier wegen Gil Dank. Punkt. Und auf diesem Album, du hast es gerade eben gesagt, ist ein bisschen Prominente Hilfe dabei gewesen. Ja. Den wahrscheinlich Prominentesten hast du eben gerade schon genannt, Nikolaus. Aber ich habe auch entdeckt, so eine alte Rock-Ikone aus Hamburg. Ich macht auch mit Christian Neander, der Selig-Gitarrist ist dabei. Wie kam es denn dazu?
1: Ich, ich, Das war ein Traum von mir, immer schon mit einem meiner Heroes arbeiten zu dürfen, unter anderem Selig, in, in dem Fall auch Christian Neander, äh, Gitarrist und Songwriter bei der Band Selig, hat äh, ohne dich geschrieben, was für ein Song. Und wir haben gemeinsam äh, den Song, ein Teil von mir, geschrieben. Und ähm, bedeutet mir die Welt, die Nummer. Und äh, auch ihn darf ich mittlerweile einen Freund nennen, was, was mich sehr, sehr ehrt. Und ähm, ja. Wir hören da jetzt einfach erstmal rein. Ein Teil von mir hört niemals so, auf. Zu lieben, wer wir waren. Ein Teil von mir steht noch immer in der Tür. Ein Teil von mir hört niemals so, auf. Zu lieben, wer wir waren. Ein Teil von mir gehört noch immer zu
0: dir. Wie du es gerade schon angedeutet hast, ganz schön pers persönlich. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Naja, ich, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von äh, mich irgendwie positionieren oder beziehungsweise mein Privatleben preiszugeben, sondern das, das, das schütze ich sehr. Das heißt, aus meinem Privatleben erzähle ich nichts und äh, das Einzige, was ich mache, ist mein Ventil und da, wo ich die Sachen, die ich erlebe, verarbeiten kann, ist meine Musik. Und selbst da, wie du vorher sagtest, in, in jetzt nicht banal erklären, sondern der Zuhörer kann das selber interpretieren und sich vielleicht selber finden. Wenn das klappt, dann dann freue ich mich wirklich wie, keine Ahnung, wie ein Schnitzel. Die Platte ist sehr persönlich, denn ich einfach, ich habe die letzten dreieinhalb Jahre echt viel erlebt, ähm, gerade im Privaten. Ich, ähm, da waren Trennungen, da waren da waren Abschiede, da war Umbruch, da war Neuanfang, da war Selbstfindung, alles Mögliche. Klar, die alte Leier, die du von jedem Songwriter hörst, aber es ist nun mal so. Ähm, und nur so konnte aber auch diese Platte entstehen. Ich schreibe auch in einem Song zum Beispiel ähm, die Zeit bleib, bleibt leider nicht stehen, in einem Song ein Teil von mir. Und äh, so ist es auch. Und wir sind alle im Wandel, Wir sind. es geht immer weiter. Und ähm, ja, ich kann nur so viel sagen, ich bin nicht mehr der Sohn, sondern ich bin jetzt der Papa.
0: Und dabei belassen wir es jetzt einfach auch. Danke. Weil den restlichen Film soll sich jeder selber vorstellen. Und vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, findet man auch was von sich in diesem Song. Danke. Vor vier Tagen erst hast du auf Instagram gepostet. Und äh, du hast dich da sichtlich nicht, nicht so super wohl gefühlt dabei. Oh nein. Du hast nämlich deine geplante Tour um ein ganzes Jahr verschoben. Das, das ist jetzt nicht privat, aber das war hart für dich, oder?
1: Es war mega hart. Ich, ich muss es ja irgendwie verkünden. Und ich hatte einen ganz dicken Kloß im Hals. Und noch viel schwieriger war es für mich die letzten Monate äh, auf Instagram, habe ich wahnsinnig tolle Posts bekommen und da hat man mich markiert. Das heißt, wenn jemand etwas postet, sieht, sehe ich es, weil ich bin, wie gesagt, markiert. Und da haben Menschen ein, zwei, drei, vier Tickets. Manche haben sich für die gesamte Tour-Tickets gekauft und das ganze Jahr gespart, um dahin zu gehen. Und ich muss Ihnen jetzt sagen, Freunde, das findet leider nicht statt. Ich kann aber vom Glück reden. Es ist nicht gecancelt, sondern nur verschoben. Und wir drehen jetzt im Kalenderjahr um eine Zahl weiter nach vorne und spielen eigentlich fast zur gleichen Zeit nur im nächsten Jahr dann diese Tour. Und es kommen noch ein paar gigs dazu. Aber was, ja, was soll ich sagen? Es ist wahnsinnig schwer. Ich, ich gehöre auf die Bühne. Ich liebe es. Ich vermisse meine Band. Ich vermisse meine. Ich kann es ja mittlerweile auch Produktion nennen. So mein Team. Und da gehören alle möglichen dazu. Auch genauso unser Mischer, der Matthias, der auch kennt muss Genauso auch manche Clubs. Also Ich, ich habe vor ein paar Wochen Post gesehen von einem äh, Kultladen in Hamburg, das Logo. Die haben nur ganz groß alle Poster runtergerissen und äh, blau auf weiß geschrieben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und es tut weh in der Seele. Es tut wirklich weh. Und ähm, ich hoffe, dass die trotzdem alle noch nächstes Jahr da sind. Vor allem diese, diese Phase jetzt überleben. Vorausgesetzt nächstes Jahr ist es anders. Und ich bin nochmal, ich setze einfach alles auf Hoffnung. Und das meine ich auch so. Und ähm, wir werden sehen.
0: Ja, es gab ja Künstlerkollegen, die äh, gesagt haben, na naja, okay, wird nicht so schlimm und verschieben auf September. September steht vor der Tür, die haben jetzt nochmal verschoben. Ja aufs Frühjahr, du bist da mal auf Nummer sicher gegangen.
1: Ganz ehrlich, ich habe das gar nicht entschieden. Also wir hatten äh, wir hatten zum Release der Tour, hatten wir fünf Shows. Äh, München, Köln, Berlin, Hamburg und äh, wo waren wir noch? Oh, war ja, ich vergessen. Verzeihung. Äh, Hannover, Verzeihung. Und äh, der zweite Teil sollte dann, je nachdem, wie die Platte funktioniert, im Herbst stattfinden. Das heißt, wir gingen nicht auf Nummer sicher, sondern das war halt der, der Plan. Und ich dachte, wie alle, die Nummer geht bald wieder weg. Nee, Pustekuchen. So, und dann hat das jetzt der Veranstalter gemacht. Vor allem musste man auch gucken, weil wie du sagtest, alle anderen verschieben ebenfalls, dass man Freidates bekommt. Und ähm, nochmal, ich, ich, ich werde nie müde, es zu sagen. Ich setze alles auf Hoffnung, wirklich, und ich gehe davon schwer aus, dass wir das schaffen nächstes Jahr.
0: Also das wirklich Positive bei der Geschichte ist, äh, es gibt jetzt auch einen Stuttgart-Gig. Richtig! So schaut es nämlich aus. Richtig! In Stur unserem Lieblingsclub, dem Witzemann, ehemals bekannt, das legendäre Zapata. Ja, ja, ja das ist schon fast, fast heiliger Boden. Freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Der letzte der Song auf deinem Album, ist mir aufgefallen, ist textlich schon, schon, schon ein eher, eher trauriger, der, der Pierrot der, ja. der, 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 der traurige Clown, um, um das kurz zu erklären und du hast es im Text ja auch entsprechend. Willst du die Leute absichtlich so ein bisschen nachdenklich aus dem
1: Album entlassen? Ich habe für mich persönlich nur eins gesagt bei der Platte, das ist meine Platte und ich habe die gebraucht für mich. Das ist jetzt kein Album, wo ich äh, sage, hier für euch, habt Spaß damit und das ist es motiviert euch. Wobei es am Ende des Tages trotzdem ein, ein eine optimistische Scheibe ist. Denn, ähm, nochmal, ich, 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 ich gebe die Hoffnung nie auf. Und hey, ich stehe immer noch hier. Nach 30 Jahren auf der Bühne und all dem, was ich erlebt habe. Und ich darf sagen, ich bin erst 37. Und ähm, Piro war für mich insofern wichtig, denn ich kann sagen, es ist vielleicht der wichtigste Song und der ehrlichste Song, den ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Und das war auch nur möglich in der Kombination mit Nikolas. Ähm, es war auch nur möglich, nachdem erst dieser Knoten geplatzt ist nach, äh, nach dir der Regen für meinen Vater. Und es ist einfach so. Ich Wir haben angefangen zu spielen. Übrigens, ein äh, wer auch mit dabei war Christoph Hessler, ein sensationeller Gitarrist und Songwriter von einer deutschen Rockband, die leider noch nicht ganz so bekannt ist. Wie Intersphere, kann ich nur jeden wärmstens empfehlen. Vielleicht musikalisch das Beste, was wir haben in Deutschland gerade. Und wir saßen dazu dritt und waren völlig platt von Nacht jeder der Regen. Christoph hat auf der Gitarre ein bisschen rumgeklimpert in einem sehr interessanten Tuning, äh, noch viel schräger als Dead Gad Liebe Zuhörer, wenn habe euch das nicht sagt, es tut mir leid, jetzt kommt ein bisschen Theorie. Man kann recherchieren, okay. ne? man kann ja googeln. Ein, ein sensationelles Tuning. Äh, jedenfalls, ähm, er hat angefangen zu spielen und es war schon relativ spät. Und äh, ich weiß nur, die erste Zeile, die ich beim Improvisieren dazu gesungen habe, war Mein Name ist Piro. Und ich habe immer und immer wieder Mein Name ist Piro gesungen. Ich habe noch nicht ganz realisiert, was da jetzt passiert. Nikolas ist aufgesprungen. Ich hab's, ich hab's, ich weiß, worum es geht. Und letztendlich ist es so, ähm, du sagtest vorher Fernsehshows und Bühne und und ich mache so viele Dinge. Und ja, ich mache sehr viele Dinge. A, weil sie mich reizen. B, hat man aber trotzdem als Künstler ähm, nicht immer die Möglichkeit, sich alles auszusuchen. So, ich habe äh, vor vielen Jahren als Teenie-Star gearbeitet und das waren die fetten Jahre und super. Ich wusste aber für mich, ich möchte mich weiterentwickeln. Und mit der Gefahr, dass ich auch vielleicht baden gehe mit Pauken und Trompeten, wenn ich jetzt bei einem Indie-Label bin und musikalisch nicht kommerziell bin, was auch immer. Und irgendwann muss man halt auch vielleicht andere Jobs machen, um halt einfach Miete zu zahlen oder was auch who knows. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich einfach den Piro spielen musste oder sein musste, um äh, das Publikum zu entertainen, aber keiner wusste, wie es in mir vorging und wie, wie ich mich fühlte. Und ähm, man muss dann auch in diesem Showgeschäft ein Stück weit mitspielen. Und da habe ich mich oft als Piro gefühlt. Aber ich bin nicht der einzige, so geht es uns allen eines Tages oder ungewollt. Man muss irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, denn es wird von einem erwartet, oder für die Kinder oder was auch immer. Und ähm, deswegen ist Piro vielleicht der im Moment mir persönlich so ein wichtigster Song, den ich hier geschrieben habe. Und
0: wer jetzt schon ein bisschen länger bei uns ist, stellt fest, dass wir hier über ganz unterschiedliche Songs gesprochen haben. Ja. So ist das Album auch. Es ist wahnsinnig vielschichtig, äh, von 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 den eher nachdenklichen Songs bis bis zu den richtigen Krachern, Also ne? also das längste Lied, das ist ja schon schon richtiger Brand Rachialer Rockkracher, der, der, der darüber kommt. Und alles bist du. Aber trotzdem, gibt's da irgendwo einen Favoriten für dich? Ah, oh, schwierige Frage. Und jetzt kommt die dämlichste das Antwort, ist
1: die, die du gemeinste Frage, das die man ist Musiker stellen kann. Oh, welches von deinen Kindern hast du Liebe? Dankeschön. Ich wollte dir gerade sagen, jetzt bekommst du wahrscheinlich die langweiligste Antwort, die du schon oft gehört hast. Ah, oh, das ist wie meine Babys. Und jetzt willst du von mir verlangen, welches ist mein Lieblingsbaby? Nein, es ist, es, es schwankt jede Woche. Mal mal so mal so. Ich bin einfach stolz auf diese Scheibe. Und äh, nochmal, ich versuche es gerade nicht irgendwie jeden Zuhörer zu verkaufen, sondern es ist wirklich so. Sie bedeutet mir alles und ähm, ich bin einfach dankbar und schätze es ja, dass nach allen Jahren immer noch machen zu dürfen und ich hatte groß, großes Vertrauen in, in diese Plattenfirma, die ein Major-Label halt nun mal ist und ich durfte künstlerisch machen, was ich wollte. Und ähm, ja, es ist mal laut, mal leise, mal hart mal zart. Mal gibt es eine Akustikballade, dann gibt es mal einen, einen, einen runtergestimmt auf Drop, was immer, Drop C sogar und äh, ach, reißen die Bühne runter. Und trotzdem, das Album ist stimmig, finde ich. Es ist alles mit dabei und ich möchte nicht nur immer das eine machen, sondern ich liebe Musik, mal laut, mal leise. Passenden Song dazu können wir jetzt auch noch mal spielen. Freiheit in mir. Yes. Und ich lauf so weit.
0: ist doch irgendwie auch ein bisschen das zusammen was du
1: vor dem Song gesagt hast, ne? Ja. Ich Ja, ich hab, lustigerweise, Freiheit in mir war der allererste Song, den ich geschrieben habe, zu dieser Scheibe. Und ähm, es war auch so. Und ich laufe, soweit ich kann, solange ich meine Beine trage. Auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, spüre ich die Heimat und die Freiheit in mir. Und das ist auch so. Ich hatte Vertrauen und wusste, es ist richtig. Und äh, heute sitze ich wieder mal im Radiosender, was schon sehr lang her ist. Für meine vergangenen Scheiben war das leider nicht so oft der Fall und bin einfach dankbar. Und ähm, nochmal, die Platte ist von 0 auf 5 in die Charts. Und eine Sache aus meinem Privatleben kann ich und darf ich erzählen. Ich saß im Auto und äh, mein Produkt und Stefan sie hat mich angerufen, weil ich wollte die gesamte Woche nicht wissen, da gibt es nämlich sowas wie Trendcharts, was ungefähr zeigt so die Tagesanalyse, wo deine Scheibe gerade steht und wo du am Ende der Woche stehen wirst und dann einsteigst ins, in, in die Charts. Und ich wollte das alles nicht wissen. Und Stefan rief mich an und ich war am Telefon, meine Kinder am Auto und ich, wir fingen beide an zu weinen, Stefan und ich vor Freude. Und ähm, meine Kinder haben gefragt, Papa, warum weinst du? Und dann konnte ich meinen Kindern etwas beibringen und zwar sagen, Schätze, der Papa weint aus Freude. Nicht, weil er traurig ist. Und das will ich nie vergessen. Und genau deswegen, weil das Album so erfolgreich ist, freuen wir uns
0: umso mehr auf die Tour. Auch wenn es erst nächstes Jahr ist. Vielen Und Dank. man kann ja auch zum Beispiel zum Klappstuhlkonzert kommen. Ja. Oder, oder Strandkorb. Oder, oder was auch immer einem da noch einfällt. Da kann man ein bisschen überbrücken. Und den wahren spätestens in Stuttgart im Witzemann werden wir sehen. Da freuen wir uns riesig drauf. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.